0: Seguimos con esta miniserie en la que retomamos el tema del Feng Shui dentro del día, que es el pilar complementario de Diseño UNE, que es el diseño de vida, que ustedes saben que es los miércoles. Bueno, este es un tema por momento bastante polémico, porque también puede tocar la susceptibilidad de las personas, pero me interesa compartirles algunos parámetros del Feng Shui sobre el arte, las paredes y tu casa. Y este episodio se llama ¿Qué dicen las paredes de tu casa? Para quienes no están tan familiarizados con el Feng Shui, es una técnica china de armonización de espacios. La escuela que yo uso es la escuela budista y podría decir que es la escuela más tropicalizada al estilo de vida occidental, mucho más fácil de entender porque es a partir de la entrada principal de un espacio o de toda una casa o de toda la construcción, sea esta residencial o comercial. A partir de la entrada principal es que se ubican la cuadrícula y estas ocho áreas de la vida. En realidad es una cuadrícula de nueve áreas, pero son ocho los aspectos pues, que a todos nos interesan. Y estos son el conocimiento, la familia y la salud, la prosperidad y el dinero, la fama o proyección personal. La pareja o relaciones personales, proyectos o hijos, viajes, guardianes o benefactores, el trabajo. Y tenemos al centro el chi o ki, que es donde puede haber todo. Es, digamos, sí, podríamos decirlo como el corazón de todas estas áreas. Y que combinada con los diversos elementos que rige cada sector, es la forma en la que vamos dando soluciones o sugerencias, en realidad se llaman curas en la terminología del Feng shui, para mejorar un espacio. Y pues estos elementos son el agua, el fuego, el viento, la madera y el metal así suena tal vez un poco abstracto pero lo que me interesa dejarles en este episodio son aspectos para que ustedes evalúen qué es lo que tienen en las paredes todavía le gustan esos cuadros esas fotos eh, los objetos que acompañen estos artes o de plano viven en una vorágine, es decir, nos la pasamos corriendo todos los días que ya ni siquiera notamos lo que las paredes tienen, simplemente se han convertido en cosas que ocupan un lugar en esos espacios verticales que llamamos paredes y que dividen los espacios. Ok, analicémoslos con más detalle. El primer aspecto a considerar es qué representa esta imagen. Cuando elegimos solo por el precio, porque está con descuento, porque ni siquiera tuvimos la opción de elegir y fue un regalo y por pena lo hemos puesto no precisamente porque nos agrade o que nos genere una sensación bonita interesante renovadora mm. vayamos más allá de eso y en serio Tomémonos un momento para analizar esa imagen, y así cada uno, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el mensaje que nos envía? Porque les cuento, veamos o no detenidamente un cuadro, un arte, como le quieran decir. Así vayamos de paso. Esa imagen con su mensaje se graba directamente en nuestro subconsciente. Por eso son tan importantes. Por eso lo que representan de la manera en la que están, del tamaño que tienen, la importancia que le damos, tiene mucho que ver en cómo nos hace sentir. Y ese es precisamente. El segundo aspecto. ¿Qué te hace sentir esa imagen? Vayamos más allá y sobrepasemos el sentido estético y su valor monetario. ¿Cuáles son las sensaciones que te produce? ¿Te gusta? ¿Te genera paz? ¿Te genera tranquilidad? ¿O es una escena violenta o los colores, si es algo abstracto, ¿te sugieren qué? Pasión, fuerza, energía, agresividad, dolor, miedo, porque también lo puede haber. Haz una pequeña lista mental o por escrito, que sería mejor para un análisis más profundo de cada imagen que te rodea con un énfasis especial diría yo de los espacios que con mayor frecuencia usamos o el espacio en el que más tiempo pasamos ya sea en tu casa o en tu oficina qué es lo que ves la mayor parte del tiempo. Porque si no es agradable, si es algo que tú no elegiste, si es algo que ha sido impuesto, ¿por qué no cambiarlo? Fíjense que hay algo muy interesante y que yo siempre comparto en, en el curso de Fei Shui para la habitación. Porque según los grandes maestros de esta técnica china, lo último que vemos al cerrar los ojos es lo que se queda grabado en nuestro interior. Y lo primero que vemos al despertar es lo que los dan los, los buenos días. En tu caso, ¿qué es? ¿Qué te da las buenas noches? ¿Y qué te da los buenos días? Si me traslado a la puerta principal de la casa. Cuando nos vamos y cerramos la puerta, eso último que vemos es lo que se va con nosotros. Y cuando regresamos y abrimos, lo primero que vemos es lo que nos recibe y nos da la bienvenida. Otra vez va la pregunta: ¿qué es lo último que ves al irte? ¿Y qué es lo primero que ves al regresar a tu casa? Y el tercer aspecto es: ¿quién creó la obra? Les decía hace rato que el tema a veces sí se vuelve polémico porque, pues, el arte también es una inversión económica y esa persona que lo firma ese autor o autora de la obra ese creador tiene una energía siga existiendo o no esta persona dejó su energía impregnada en esa obra todo lo que él o ella es o ha sido, todo lo que a él o ella le importa o ha importado, todo su ser está allí plasmado y está en tu casa o en tu oficina. Entonces, van más preguntas. ¿Por qué deberías tú detener esa obra? ¿Es solo porque te genera algún tipo de estatus? ¿Es porque realmente coinciden tus valores con esta persona? ¿Qué tipo de persona es? ¿Sus valores son afines a los tuyos? ¿Ese, ¿Esa temática de la obra tiene que ver con el autor, sí o no? Bueno, eso y más queda impregnado en todo lo que se produce, nos guste o no, lo creamos o no, es así. Cada vez que hablo de este tema recuerdo una anécdota, es que en serio les digo, fue tan inmediato, tan evidente y tan que no lo puedo olvidar porque si, si me lo hubieran contado quizás no lo creería, pero yo lo viví. En el 2007 me fui a Buenos Aires, Argentina, a certificarme en Feng Shui. Sí, tengo un buen rato trabajando con el Feng Shui, de hecho son 23 años. Conocí a otra Verónica, que se hospedó en el mismo hotel que yo estaba y que llegaba a lo mismo a hacer la misma certificación y entonces fue así como oh, oh, ok te llamas igual que yo tú también trabajas con Feng Shui ella es arquitecta y yo diseñadora de interiores y para ese momento creo que me duplicaba ella el número de años de experiencia con el Feng Shui entonces Empezamos a atar cabos y teníamos muchas coincidencias que las dos en serio nos quedamos sorprendidas. Como las dos decidimos llegar unos días antes de, de que iniciara la certificación, empezamos a recorrer la ciudad juntas. Y bueno, hay una galería de arte muy famosa que es de las más eh, nombradas en Buenos Aires, que es el Malva un museo de arte arquitectónicamente muy interesante, un lugar muy pulcro, amplio, obviamente con una curaduría bastante estricta según nosotras. <ríe> ya le voy a decir por qué y después ya no pensamos lo mismo. Y vamos sala tras sala recorriendo las obras, disfrutando pues lo que este espacio nos ofrecía hasta que llegamos a una sala, los techos sí eran bastante altos, y esa sala tenía obras de verdad, no les miento, eran lienzos de piso a techo, no muy anchos, pero sí altos, o sea, era imponente estar ahí, porque era como si te envolvieran esa cantidad de obras en esa habitación. Créanme que nos empezamos a descomponer. <risa> de verdad, nos enfermamos. La otra, Vero, se puso pálida y me dijo, Vero, estoy a punto de devolver el estómago. Y le digo, ¿el qué? Me acerco a ella y, y me pongo helada. Empiezo yo también a sentirme mal, Miren, las obras, honestamente no recuerdo qué imágenes eran. Lo que sí les puedo decir es que no eran agradables. Los colores eran sucios, eran pardos, había una gran mezcla de cafés, eh, verdes olivos. De verdad eran bien sucios. Después de ese momento, sí tengo en mi cabeza una clasificación no muy agradable y sorry, pero la voy a compartir. Y es que esa exposición en particular realmente parecía un excremento interno. Sí, el arte sirve también para drenar situaciones y emociones no muy, negativas, no muy positivas y transforman a la persona. Pero toda esa energía, lo que haya sido que generó esas pinturas, de verdad seguía habitándolas y nosotras no soportamos seguir ahí. Tuvimos que salirnos en serio agarrándonos una a la otra. Éramos dos abuelitas, hagan de caso que éramos dos abuelitas caminando, saliendo de esa habitación. Es más, nos tuvimos que ir de todo el lugar. ...para recuperarnos. Sé que estoy hablando de un tema energético... ...pero energía es todo. Todo a nuestro alrededor... ...posee energía. Y eso es... ...energía mental... ...energía emocional... ...energía física... ...energía espiritual... ...la hay de todas las maneras posibles. Entonces... Volvamos a revisar y a analizar con ojo crítico, pero también involucrando nuestras emociones y especialmente nuestro sentido más certero, pero que rara veces le hacemos caso que se llama intuición. ¿Por qué tenemos lo que tenemos? ¿Por qué vemos lo que vemos? ¿Y por qué no lo cambiamos? ¿O por qué no lo queremos cambiar? ¿Por qué lo queremos conservar? qué nos significa, qué nos representa. En otra oportunidad, tuve, eh, trabajé para otra amiga, especialmente en la habitación de su hijo mayor, en entonces adolescente, y me decía, pero tengo una mala relación con mi hijo, eh, tenemos eh, problemas puntuales eh, de comunicación eh, no solo es por la edad porque pues era obvio que había todo un tema de transición hormonas etcétera me dijo vení y revisemos el cuarto algo que también quiero aclarar es que un análisis de feng shui cuando involucra a otras personas que no precisamente han dado su consentimiento para esto, pues nosotros como asesores tenemos que conversar. Primero, para que la persona acceda a que entremos a su espacio vital. Los que nos dedicamos al diseño de interiores o arquitectura, sabemos los celosos que somos con nuestros propios espacios. No solo porque nos guste, sino porque sí podemos decir que somos también algo territoriales de nuestra privacidad. Entonces entendemos perfectamente que los demás también lo sean. Bueno. Yo conversé con el chico y le dije, mira, se trata de esto, es para ayudarte a ti, a tu mamá. Eh, si muevo algo, te voy a explicar por qué, para qué. Y bueno, conversé con él un momento, accedió a primero que yo ingresara a su habitación que le hiciéramos sugerencias puntuales para mejorar pues estas ocho áreas de la vida que ya les comenté cuáles son y pues lo primero que se fue <ríe> definitivamente era algo demasiado evidente para no dejarlo él tenía unas mandíbulas de tiburón reales en su habitación no eran muy grandes pero Aquí el tamaño no importa, es el tipo de animal lo que representa. Sí, obviamente hay una fuerte influencia del cine y que pues consideramos que meternos al mar es casi para ponernos en riesgo con esos pececitos. No era en realidad solo eso, era la zona en la que estaba ubicada era lo primero que uno veía al abrir la puerta, o sea, era lo que te daba la bienvenida, y era así como, oh, ok, ajá. Si las quitamos, movimos algunos elementos para pues favorecer la comunicación, que era el objetivo de su mamá, el bienestar emocional del chico, sus estudios por supuesto sus metas y la protección de él que eso va en el área de los guardianes o benefactores entonces así fuimos trabajando y, y les digo no se alteró mucho su espacio este esta es otra acotación en, en mi manera de trabajar y asesorar el feng shui algunas personas con tal de gastar y que les paguen más, a lo mejor van a recomendar botar paredes, hacer una remodelación más fuerte a nivel de estructura. Eso en mi caso es muy raro que suceda, porque yo creo y estoy segura que pueden haber más alternativas de cura o de mejora para un espacio, internamente. También porque creo firmemente en que el, la primera raíz y el primer trabajo que nosotros hacemos es el Feng Shui personal. No es solo llegar y poner y, y, y quitar cosas, mover los muebles, cambiarlos de ubicación, o cambiar la distribución de un lugar o los accesos. Es lo que la persona en sí misma necesita. Ese es el primer análisis. Entonces, por eso es que importa tanto lo que las paredes tienen, porque todo espacio nos representa a nosotros directamente. Y bueno, finalmente, es el análisis, ya no solo de la obra como objeto independiente, lo que te genera a ti. Ahora vamos a dónde está en relación a esta cuadrícula, este objeto, esta obra, este arte. Porque la zona en la que lo ubiquemos puede potenciar o minimizar afectando la naturaleza misma de esa zona. Les voy a dar ejemplos que hoy sí, de verdad les digo, son ejemplos porque para que esto sea aplicable tendríamos que ver el espacio real, cada una de las imágenes, cada una de las obras, de manera... Eh, independiente y detenidamente, pero para que se den una idea de qué puede afectar a qué, por ejemplo, el área del trabajo. El área del trabajo es elemento agua. Los colores que le favorecen es toda la gama de azules, el negro, el blanco, algunos turquesas, siempre y cuando no se acerquen tanto al verde, si no se queden más en el azul. Porque es todo lo que tiene que ver con el elemento agua. Al agua también le favorece el metal, es decir, el blanco y todas las camas de tonos metálicos van bien en esa zona. Pero si yo ahí tengo un cuadro con mucha carga de rojos, naranjas, de todos los cálidos, estoy contraponiendo el elemento agua con fuego, entonces no están funcionando, estoy minimizando la naturaleza del elemento y de la zona del trabajo, y si yo en ese momento lo que quiero es conseguir un nuevo empleo o mejorar el que ya tengo, inconscientemente lo estoy minimizando si por el contrario nos vamos al área del dinero que es por excelencia la zona que más nos interesa a todos <ríe> mire dinero y pareja es lo que más me pide la gente creo que ahora habría uno tercero que sería definitivamente el trabajo o la salud volvamos al tema de la prosperidad o el dinero este es elemento madera. La figura que más le favorece es el rectángulo, ya sea en horizontal o en vertical, porque representa los árboles, es una zona de crecimiento, digámoslo así, simbólicamente. Colores que le favorecen, la cama de cafés, la cama de verdes, algunos amarillos sin que llegue al amarillo naranja porque entonces estamos rozando el tema del fuego ustedes saben que el fuego quema la madera acá tampoco se recomienda el exceso de tonos metálicos porque representa el metal y el metal corta la madera yo sé que ya me van entendiendo de cómo los elementos se contraponen unos a otros. Y así sucesivamente vamos habitación por habitación, obra por obra, y es como se van generando inicialmente las sugerencias o curas, Siempre voy de la mano del Feng Shui personal porque las metas y objetivos que tú tienes a nivel interno, que es para mí lo que más me motiva a trabajar con el Feng Shui, es ayudarte a cumplir los deseos del corazón. Para mí es la manera más bonita de, de definir esta técnica y que en serio complementa mi carrera como diseñadora de interiores por ahí empieza estos son a grandes rasgos los parámetros que utilizamos para analizar las obras imágenes arte que tenemos en las paredes si quieres que te ayude puedo hacerlo también a distancia o de manera presencial Será un placer. Escríbeme a vero, arroba, net. Veamos tu caso y empecemos. Como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.